1: Muy buenas señores, por fin hemos vuelto, por fin, hoy es domingo, es día 6 de octubre Desde, No me acuerdo cuándo fue el último programa que hicimos, pero fue allá por el mes de julio Tenemos ya muchísimas ganas, nos hemos retrasado porque nos ha pillado la peor época del año para volver, esa es la verdad Pero bueno, por fin estamos aquí, hoy es un programa especial porque aparte de que es el regreso eh, nos hemos independizado Bueno, antes de nada, antes de liar me voy a presentar Que por fin también, dentro de, después de muchos, muchos meses Volvemos a ser el equipo original <risa> El equipo original Hombre, el, el once titular La quinta del buitre <risa> Volvemos a ser los que siempre hemos sido María
2: Hola, buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien muy ¿Deseosa? ¿Muy
1: deseosa? Sí o, no, ¿Sí o no? Muy
2: ansiosa, con muchas ganas de volver Yo ya hacía muchísimo que no estaba por aquí
1: ¿Y Angelote? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Volvemos a ser el trío Calavera. <risa> qué abuelo que va eso. Tío. Totalmente. <risa> no lo veis, pero
3: tiene un en la boca.
1: <risa> lo bueno que te hay en la radio, que no te ven fumar. Eh, pues sí, oye, eso se es decía en el patio de mi colegio, tío. El trío Calavera. Hay, bueno, hay, pues hay demuestras que de eso. tienes una edad. Bien, mucho ¿no? tiempo de eso, vay. Sí, sí, sí. Ay, aquellos maravillosos años. Pues como os decía, eh, han habido muchos cambios, el verano ha sido muy ajetreado y el primero y primordial es que hemos abandonado ArteGalia.com ¿Era com? Es, No lo sé. <risa> pero era ArteGalia que es lo que cuenta. Era ArteGalia. Les agradecemos mucho todos estos meses que nos han permitido emitir con ellos, pero como hijo que abandona el nido, no en el caso real, porque yo sigo viviendo con mi padre. <risa> Pero nos hemos independizado y nos hemos ido de ahí y ahora somos libres. ¿Cuáles cual, pajarillos? Comentar, comentar. no, me sí, no aquí... Pues eso,
2: que estamos grabando desde casa. Nos hemos comprado un equipo que no sabemos muy bien cómo va y estamos aquí muy torpes. Eh, hemos seguido los consejos de los compañeros de fuera de series, que también ellos emiten en la radio, pero para verano, como son muy trabajadores se compraron este equipo para grabar en casa y así, sin contrastar mucho la opinión, como nos fiábamos de ellos, hemos comprado nosotros también y estamos grabando desde los estudios Casa de María <ríe> y a ver qué, sale, qué tal sale el experimento. Aún no hemos podido encontrar la fórmula para emitir en directo que queremos seguir haciéndolo. Pero estamos trabajando en ello. Pero estamos en ello. Por ahora vamos a tenerlo en diferido, como los pagos en diferido. Exacto. Y próximamente tendremos más novedades.
1: Eso es lo bueno. Cuando empiezas desde la nada solo puedes ir poniendo cosas y mejorando.
2: Bueno, pero hemos hecho cosas ahora en verano. Sí, sí, sí. Hay que decirlo.
1: Bueno, el que os habla es Richie Fintano, que para variar no me he presentado. Las viejas costumbres no se pierden. Eso está bien, el verano no ha cambiado eso. Y bueno, más novedades que tenemos. Venga.
2: Bueno, como siempre, eh, tenemos vamos a colgar nuestros audios en iVoox. E Próximamente los tendremos en iTunes, aún no, estamos también trabajando en ello. <risa> eh, bueno, ahora no estáis en directo, pero igualmente os animamos a que continuéis participando, contándonos lo que vais viendo o temas que os apetezca hablar en nuestro Facebook, eh, que es Fansfiction, y en nuestro Twitter, que es arroba fans barra baja Y la gran novedad es que tenemos página web, es <risa> fansfic oh, yeah. fansfiction.es. Eh, aún está un poquillo desangelada porque poco a poco queremos ir colgando todos los... desangelados. por favor, sois muy cutres. Os hacen gracia unas cosas en serio, ¿eh?
1: Hombre, si Ángel se siente desangelado es normal que se sienta un poco cohibido, por lo paradoja, menos. Una paradoja, ¿verdad? <risa> una paradoja temporal.
3: Digna de filósofo.
2: <risa> bueno. Eh, iremos poco a poco en la web colgando los antiguos programas con una entradita donde explique el tema y bueno, os animamos también a que nos dejéis comentarios con, con los, en los diferentes programas y bueno, hay algunas cosillas chulas que ya podéis ir viendo que os animamos a que veáis hemos creado unos perfiles personales muy chulos, muy simpáticos si queréis saber un poco más de nosotros y de las cosas que nos gustan y las que nos avergonzamos en contar y al final hemos contado igualmente en la web os animamos a que entréis en fansfiction.es. También tenemos un calendario de series para que no os perdáis ninguno de los estrenos o regresos de nuevas temporadas. Y entonces, bueno, la verdad que desde, lo que, hemos, desde que lo hemos puesto, a mí me ha servido un montón, es súper práctico. En plan, Ay, a ver esta semana, ¿cuándo volví a tal serie? Y lo y lo, lo del calendario
1: siguiendo. es un puntazo, porque te ayuda a estar un poco al día. Porque muchas veces eh, estás pendiente de una serie, a ver cuándo sale, y a lo mejor cuando te quieres dar cuenta o ya lleva tres capítulos o a lo mejor falta un mes en fin, que eso, la verdad es que es muy útil muy y como nos gusta
2: útil. mucho ser organizados pues uh -huh. hemos hecho el calendario para que lo tengáis todos Correcto. vosotros y la otra novedad es que tenemos un email también hemos creado un email del programa que es fanfictionpodcast.gmail.com donde nos podéis escribir contándonos lo que os apetezca lo que estáis viendo, qué os parece o sea, como siempre nos encanta que participéis y que seáis parte del programa
1: a mí me gusta decir me gusta que participéis porque así nosotros trabajamos menos muy bien,
2: Rich. <risa> y bueno, la ventaja es que en el email podéis explayaros más, ¿sabes? que no es como el Twitter o... Claro. todo mensaje que o mandéis, Facebook, por leeremos. la vía que sea
1: aunque sea, yo qué sé con eh, pintados en la pared, enfrente de nuestra casa o lo que sea, luego serán siempre nombrados en nuestro siguiente programa en la casa de Richie, la mía
2: no <risa> y eso, el, repito el email que es fanfictionpodcast.com igualmente tenéis todas las formas de contactar con nosotros en la página web
1: Vale, más cositas antes de meternos en faena. Es que, bueno, a partir de hoy, que es domingo, que es el programa va a ser en, en, eso, en diferido, va a ser grabado. Es un especial, hay que hacerlo ¿eh? Claro, hoy es un especial que haremos en plan, solo vamos a hablar, nada más. Nada más. <risa> de lo que hemos visto este verano, ¿vale? Hoy estamos un poco...
2: Bueno, este largo verano porque estamos ya en octubre. Sí. <risa> es como... Sí, pero hostia, es Alicante, bueno,
1: es Alicante, pero ¿no? sigue siendo verano, porque con ya, el calor que está calor haciendo. Horrible. Pero... Pero eso, hoy os comentaremos que hemos visto en películas, que hemos visto en series, y será un poco anárquico esto. Totalmente. Como más si, de lo habitual. Más incluso, más incluso. Pero bueno, sabed que a partir de ahora emitiremos los martes o, en su defecto, los miércoles. Dependerá de la semana, porque por desgracia de horaria, de traba desgracia. trabajos, universidades, eh, cosas así, eh, igual hay días que los martes no podamos. Pero Pasar por... al perro, todo. Claro. Sal salvar la ciudad por la noche. regar el cactus. <risa> Todas esas cosas que no podemos hacer otro día, pues tendremos que cambiar el día de la misión del martes al miércoles, pero por lo general siempre será uno de esos dos días. Y poniendo como fecha de, de vuelta definitiva el día 15 o 16 de octubre, que será este martes, ¿no? El siguiente. Solo para que estéis. Apuntarlo en
2: la agenda, poneros posits por casa. Yo claro. sé que estáis esperándolo totalmente.
1: Esperándolo. Así que... Yo sí, argentino. ¿eh? Ahí, ahí. Entonces, nada, pues eso, que lo sepáis. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya podemos meternos a lo nuestro.
2: A ver, no nos hemos dejado nada, ¿no?
1: Yo creo que no. Y si no, siempre tenemos la, la opción de... Como
2: este, lo vamos a editar.
1: Pues sí. Eh... Pues ya está, venga. Pues ya está todo dicho. ¿Puedo decir pene entonces? Esa es una de las cosas que venía pensando ¿En, plan, si ¿En ya Venice, no es... Richie Richi? No. ¿Quieres contarnos algo? Solo pienso en el mío Y él lo lo que está Y con Pero, no, venía diciendo que ahora Que ya no somos de Artegalde ni nada Ahora sí podemos decir todo lo que queramos En plan, no. caca, culo, pedo, pis
2: Creo que antes la barrera no era esa era... No, no,
1: hombre pero... no me lo ha pasado un día entonces. Podemos ser antisemitas Y <ríe> soltar ahí
2: Blasfemias yo, <ríe>
1: No, 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 que va, en el fondo somos muy pudorosos.
2: Sí, Ángel está sin camiseta haciendo el podcast. <risa> muy bien. ¿eh? Así que somos súper pudorosos. Yeah.
1: De aquí de a aquí hacer el programa en calzoncillos hay un paso.
2: Este es el peligro de hacerlo desde mi casa. Ya están proponiendo... Sí, el calor que hace. <risa> pero que estáis proponiendo hacer el programa con cervezas y cosas así.
1: Bueno, pero eso en el fondo no lo veo yo el problema. <risa> bueno, venga, nos vamos directamente a... ...a lo bueno, a lo grande. Nos vamos a la sección de cine. Bueno, pues como os decíamos, eh, íbamos a ir hoy con la sección de cine... Y vamos a ir con películas que hemos visto durante el verano, ¿vale? Desde que nos fuimos, pues hemos visto bastantes cosas, unos más que otros. Y venga, me tiro yo primero. Y voy a empezar por la que creo que ha sido una de las mejores películas que he visto este verano, por lo menos. Y es Star Trek, en la oscuridad. Eh, secuela de la, de la nueva saga que ha comenzado JJ Brahms. Que, no, que creo dicen que no va a hacer ya la tercera parte, porque se va a hacer Star Wars. Y ya el friquismo tiene, un, tiene una cabida ya en una sola persona. Es rollo chaquetero, que te cagas, ¿eh? Ya, pero hombre, pero es que Star Wars es muy Star Wars. También hay que decirlo. Sí, 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 es un realizador, ni que fuera el Claro. Bueno, a mí la película la verdad es que me gustó bastante. Me gustó mucho más de lo que me esperaba. Porque ya me habían hablado de ella, me habían hecho un poco de hype, y tenía ahí un poco de miedito. Porque no todo el mundo le ha convencido. Pero bueno, es que estas películas de Star Trek nuevas tienen una cosa buena y una cosa mala a la vez. Y es que los que se fían de de los de las originales uh -huh. a lo mejor le tienen más pegas. Pero los que no hemos visto las originales, que a mí de hecho de ver esta película me ha gustado tanto...
2: Hombre, eso es lo que dicen, que ha revitalizado la saga claro, A mí me han
1: entrado ganas de, bajar, de, de verme todas las anteriores. Uh -huh. De hecho, me he bajado... Uy, bueno, eso no sé si se puede decir. ¿Bajar? ¿Qué es bajar? He conseguido. La muy alta, Richie. Las he bajado las banterías. Las he conseguido en el mercado negro. Un pack de 40 y pico gigas con todas las 10 anteriores o las 11 anteriores. Y, y voy a empezar a vérmelas todas, o sea, desde el principio. Porque las haga o sea, la película me parece tan buena que a mí me ha hecho eso, sentir ganas de, de verme las anteriores y conocer toda la historia de Star Trek, cosa que no me había pasado en la vida, que jamás me habían llamado la atención.
2: Pues muy bien, yo no tengo nada que aportar porque no la he visto. Ni yo tampoco.
1: Genial, <risa> fantástico. Hasta Siempre me ha gustado que en un debate nadie me pueda llevar a la contraria, aunque sea por, por pura eh, ignorancia. Falta de ignorancia o falta de conocimiento. Hombre, A mí la película, a ver, me gusta, tengo que decir que Benedict Cumberbatch, que es el Sherlock británico, eh, sale como villano y hace un papel espectacular. O sea, atención a ese chico, os lo digo desde ya, porque está empezando a subir mogollón, va a empezar a salir un montón de pelis y es un tío que te puede hacer una película muy seria o te puede, se puede ir a películas de ciencia ficción porque además como tiene una anatomía tan extraña, es así tan paliducho, pero es así alto y no sé, tiene buena planta en realidad, pero tiene una cara así muy rara que, que no sé cómo es, es que no sé cómo explicarlo. Es como que es tan indeterminada su, su cara que lo puedes amoldar a un montón de papeles no sé si me explico sí, sí, sí entonces
3: como Liam Neeson que te hace bien todo
1: sí, pero hombre, pero Liam Neeson a fin de cuentas sí que tiene una cara un poco más corriente no sé, yo quiero destacar ese, ese punto. Y aparte que los personajes, que aunque sean súper míticos como eh, Spock o el Capitán Kirk y tal, yo creo que los nuevos actores hacen muy bien de ellos. Aunque no he visto las anteriores, ¿vale? No me puedo comparar, pero sin haber sin poder compararla con las antiguas me parece muy buenos. Bueno, pasamos a otra porque tenemos un montón de películas de las que hablar. Ángel.
3: Pues yo he visto Mad, que es la última película que protagoniza... Matthew McConaughey, bueno, que no, no la protagoniza digamos, hace un cop coprotagonismo, se dice, sí, ¿no? Sí, Pues porque la historia es digamos, eh, están como en una isla de Mississippi eh, están viviendo con casas barco, y es como la historia una historia como muy típica de una aventura adolescente de dos niños, casi casi que se van metiendo como en el, en el mundo adulto conociendo a Matthew McConaughey la película se presenta así como muy muy simple, muy en plan, digamos, infantil, pero es como el personaje del niño evoluciona y va pasando, digamos, del mundo adolescente como al mundo adulto. ¿no? Como, como se, todo ese realismo se le, se, le, se le cae encima con el personaje de Maxim Conegri. También tiene que ver mucho el tema de, del amor con las mujeres, el primer amor, engaños, desengaños. La película, eso sí, es un poco lenta. O sea, es típico cine. De matices, con un ritmo Ajá. que cuesta o sea, cuesta mucho empezar esta película. Por ejemplo, yo creo que diría que empieza la hora, empieza a engancharte. Es una película de... O sea, dos... pues que sí. esperar
1: una hora para que te enganche una película.
3: Es una película de 130 minutos. O sea, te digo, ahorita sin sí, un poquito...
2: Estoy un poco yo cansada ya de que últimamente todas las pelis son súper largas, sí. tío.
1: Mm. Es que se ha, se ha pasado de las, del mítico 90 minutos, mm. que sí, cualquier claro. película era, era más o menos el estándar, al, al mínimo 120. Sí, sí, sí. Por lo menos 100. Cien minutos no te los quita a nadie
3: Y la peli pues eh, Realmente tienes que verla en versión original Porque el papel de Matthew McConaughey está como Muy, muy asociado a su, a su acento Que es un acento de Mississippi Entonces si no la ves en versión original creo que los matices de, Del personaje de McConaughey Que está como muy diferente a otros papeles que hace así como más De películas comerciales así Chulito, tío bueno Es un papel así como más, más loco no
2: Está como destacando mucho últimamente Este hombre porque el año pasado con la de Magic Mike Que yo la vi hace poco pues le dieron un montón de... Sí, le dieron sí. premios y todo, ¿sabes? No sé. La verdad que lo hacía bien. Tampoco es Pues
1: que sea... un, un apunte a esto que decís, compañeros. <risa> es que se acaba de pasar a la televisión con Buddy Harrelson. Ostras. Van a hacer una serie para la HBO, me parece. Que ahora no me acuerdo del nombre. Ahora mismo lo digo. Y le han puesto una crítica buenísima. Es rollo dos detectives. Eh, una cosa un poco... A ver. Harrelson
3: también otro que... que... Que no se comió una mierda y ahora está haciendo papeles bastante importantes. Woody Harrelson
1: es uno de esos actores que nunca destaca, pero nunca falta. ¿Me entiendes? O sea, nunca se va del todo, pero tampoco acaba de subir hasta arriba. Pero Entonces, lleva, se mantiene ahí en un nivel Ha, o sea, ha participado
3: en películas de bastante calidad, como, digamos como secundario, pero de bastante calidad.
1: A mí siempre me ha gustado mucho el actor, mucho.
3: Bueno, es una peli que, que hay que tener cuidado como para verla porque es bastante lentita, pero... Tiene, tiene su encanto. A mí me gustó. digamos Le pondría un 6.
1: A mí en esto, cuando hacemos críticas o hacemos tal, me gusta siempre acabar diciendo ¿la recomiendas o no? Yo esta
3: 3 la recomiendo. Yo esta no la recomendaría. Porque tienes que recomendársela a alguien que, que sepa que le puede gustar. No a todo el mundo.
1: Uh -huh. Ahí queda. Uh -huh. María, te toca. Vale.
2: Pues eh, yo, bueno, esta la hemos visto todos, me parece. Guerra Mundial Z. Uh -huh. La peli teóricamente basada en el libro del mismo título, pero que, por lo visto, nada, ningún parecido con la realidad. Yeah, la gente se ha quejado mucho porque la, el libro es como muy inadaptable, porque son como entrevistas y la historia va por otros derroteros, pero bueno, yo sin haber leído el libro y olvidándote un poco de eso, creo que como peli de acción está, está bien, o sea, a mí me entretuvo, de hecho me lo pasé muy bien en el cine viéndola sí que es verdad lo que le han criticado que pues que no hay sangre ni hay nada de hecho hay un momento incluso gracioso en que se corta un brazo y no hay sangre que dice si no hay sangre ahí ya dime tú a mí pues eso que lo han hecho totalmente para tener la la calificación para todos los públicos y que sea pues más mayor eso. taquilla eso pues así funciona el me
3: parece, como me como parece los tan de triste eso tío sí. los también.
1: claro
2: pero bueno, aún así, yo creo que no sé, últimamente me ha pasado mucho que en pelis de estas palomiteras total, que su función debería ser entretener, no han conseguido ni eso. Mm. Sí, y sí, sí, en es Guerra es Mundial es Zetas... la
1: película, tío. Siento decir ser tan drástico, pero es la verdad. Así prostituyes la película. Pero
2: bueno, no, ya, pero no al final, al manera. final es lo que te digo, peli de verano para pasármelo bien y he ido y me lo he pasado bien, cosa que no me ha pasado con otras de este tipo este verano. Entonces, yo sí que la recomiendo. Es Brad Pitt corriendo y zombies, pues estupendo. Si vas sabiendo qué es eso, está chula. Sí que es verdad que se nota un poco que bueno que se quedaron sin metraje, estaban montando y es como, mmm, vaya, solo tenemos 40 minutos de película, vamos a grabar más. Y sí que se nota bastante eso en el último bloque de, de la peli. Pero bueno, a mí no me disgustó. Me parece que está bastante chula. Y yo diría que de las pelis así, blockbusters del verano creo que es la que más me ha gustado.
1: A mí no. Para mí no ha sido ni, ni siquiera la segunda que más me ha gustado. Ha sido. A mí la película me gustó, eh, menos el final. A mí el final. Esto es lo que te digo, que es, se nota muy pegote. Muy poco, muy poco trepidante, por decirlo de alguna Aparte manera.
2: Aparte de parecer un anuncio de Pepsi.
1: Sí. Totalmente. Totalmente. Pero. Mira, yo soy un enamorado absoluto de Brad Pitt y todo lo que haga ese hombre a mí me parece una obra maestra. Pero. Esta película se queda coja. O sea, Esta película siempre Brad Pitt, entonces ya sí que no hay por dónde cogerla.
3: Pero también es un poco en plan, Brad Pitt, ¿qué estás haciendo? No? En plan, ¿Venías de hacer películas como de un cine muy diferente a hacer esta digamos, película no, de No, porque le faltaba,
2: en realidad no había hecho un blockbuster y es como. Yo creo que entiendo. Eso, mm, Y aparte no. se ha metido a productor, sacará pasta, mansalva. Claro. Bueno, al final no tanta porque el proyecto ha sido un caos, pero, pero supongo no sé, que será la idea. Me
3: resulta raro, digamos, por, por la trayectoria de Brad Pitt. ¿Sabes lo
1: que yo creo? Que eso que lo hace. Le en el
3: guión, yo creo. No,
1: no, yo creo. No, porque cuando te metes en, de producción, como dice María, cuando te metes de productor, lo del guión lo tienes, vamos, debajo de la almohada. Eh, yo creo que es un poco una técnica de marketing en el sentido de decir, hacía mucho que no hacía un blockbuster y eso sube la, la popularidad de un actor. Si tú te tiras cuatro años sin hacer un blockbuster, baja. Entonces, de vez en cuando eso lo han, lo han hecho todos los actores o sea, incluso actores como Robert De Niro Al Pacino, sí, sí. o sea, que no es ninguna tontería, y actrices igual actrices como hasta Charlize Theron que es una tía que nunca, casi pocas veces la vas a ver en películas de, de acción y tal, también lo hace gana un Oscar e inmediatamente después lo que hace es un blockbuster, sea bueno o sea malo, eso le da igual pero por lo menos hablan de ti durante dos meses o tres y ya sube tu popularidad, que eso es lo importante
2: bueno, tampoco creo que fuera un problema de popularidad no para Brad Pitt. Yo creo que es más pues que no había hecho una peli de este rollo.
3: Yo creo Eso, que... Sí, que,
2: sí que la recomiendo. A mí me lo pasé sí. bien en el cine. También es verdad que venía de pelis que no me habían gustado nada. Así que, bueno.
3: Bueno, yo sí la vi y me gustó el principio exclusivamente. Luego me parecía una persecución detrás de otra, excesivamente...
1: No, a mí me gusta porque lleva un buen ritmo, un ritmo bastante acelerado, que al final se frena. Hmm. Y es como, en plan, hostia, si llevas toda la película corriendo, ¿por qué llega al final y vas andando?
3: A mí me o sea, costó, digamos, eh, centrarme en, en los momentos finales. A los, la última media hora de película me costó como decir, joder, estoy viendo la película y me estaba... O sea, estoy bien viendo la película. ¿no? fuera en plan, Dios que se acabe
1: ya. Pasamos a otra. De Blockbuster a Blockbuster. Pacific Dream. Bueno, aquí, se, mira, se define muy fácilmente. La historia es una mierda. O sea, es el A, B y C de las películas de acción. O sea, no te va a sorprender en ningún momento. Los momentos que no hay acción de la película se hacen pesados, pero se cubre muy bien porque los momentos de acción son brutales. A mí me parece una de las mejores películas de ciencia ficción en cuanto a escenas impactantes, de las mejores que yo he visto en muchos años. Yo soy muy de Transformers, me gustan mucho las películas, por la misma razón, o sea los momentos de diálogo son una mierda, porque además es Michael Bay y para escribir para escribir diálogos como que no. Pero, pero en, en, en acciones de acción es bastante bueno. Y aquí pasa un poco lo mismo, la, la historia, horrible, incluso los actores, cero carisma. Pero las escenas de acción, los robots son impresionantes, ahí sí que se nota a la mano de Guillermo del Toro, que es el director... Pero pero sí, porque mucha gente se queja en plan, madre mía! ¡Qué postón de historia, no sé qué! Pero es que para ver historia... A ver, no es una
2: peli de robots que se pelean. ¿Qué, ¿Qué historia estás esperando? Tampoco, vamos a ver, no, no que creo que engañe a
1: nadie. Como diría mi amigo Rubén, gran partícipe del programa, para ver realidad veo lo serrano.
0: Joder.
2: Bueno, no, no, sé, no sé yo qué decirte.
3: ¿En
1: realidad eso? ¡Mierda! Estaba peor de lo que pensaba. Perdón. Eh, no, o sea, me refiero en el sentido de que es lo que decíamos antes. O sea, yo me siento en la butaca y sé lo que voy a ver. Y si sé lo que voy a ver, la película es no tiene por honesta, qué no gustarme. Es claro, es en plan, no te vende otra cosa, no te está vendiendo filosofía. Te está vendiendo un robot de 250.000 toneladas contra un monstruo que sale de una grieta en el fondo del mar. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo correcto? Pues ya está. Eso es lo que te vende, eso es lo que te da. Y punto. ¿La habéis visto alguno? Nada. Yo la recomiendo para el que le gusten ese tipo de películas yo desde luego la recomiendo porque a mí me impactó muchísimo y es de las películas que te digo esa en el cine, tío que el Blu-ray y el HD está de puta madre en tu casa pero esa película la tienes que ver en grande seguimos Ángel te toca
3: pues la siguiente película es, se llama Laurence Anyways es una película que he visto recientemente esta semana de hecho y me parece una película digna de admirar como diríamos en la ¿eh? <risa> PMA. O sea, una película muy recomendable a nivel sobre todo de realización. O sea, luego puede ser que el argumento te, te pueda, digamos, chocar un poquito más porque es la historia de, de un hombre que está con, es profesor, tiene su vida con su chica y decide que ha llegado el día de decirle a la gente que quiere, o sea, quiere hacer un cambio de sexo. Y digamos que te cuenta todo todo su vivencia, en plan, desde que, que él se engaña a sí mismo hasta que decide, hasta que lo hace. Y te digo, el director es... Bueno, es director, es productor, es guionista, incluso hace la dirección artística también. Se llama, el tío se llama Xavier Dolan, es un canadiense. Y lo que te digo, o sea, a nivel de realización me parece de los mejores directores ahora mismo con Nicolas Winding Ref, que me, que me encanta. O sea, me parece como... Nicolas hace películas como muchas más violentas, de, una, de un argumento, digamos, como más thriller... Y este tío como... De cine como más social. Pero digamos que... Es un tío a seguir sí o sí. Solo he visto esta película pero... En, o sea, dentro de nada me pondré... A ver la... la siguiente que tiene... Tiene tres más. Este año estrenaba otra de hecho. Estrena... ¿Cómo te llama? Tom Lafemme.
1: Siempre está bien encontrar directores así nuevos. Que, y aparte que, tiene que un destacan... Video... Destacan sobre todo porque hacen películas... Diferentes, te pueden gustar o no. Porque a mí... El Nicolas Este no me convence demasiado. No me acabo, No le acabo de pillar el punto... Pero bueno, siempre está bien encontrar gente que por lo menos se atreve a hacer películas diferentes. Sí, 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 muy diferentes. Son dos
3: horas también 50 minutos. Película Hostia. también muy, de un ritmo muy especial, digámoslo así. Y, y ha dirigido un, un videoclip que también, si luego lo podemos poner en la web, que es digamos un poco criticado por la violencia que tiene, pero a nivel de realización, como te digo, es muy muy bueno. Es una película con... Bueno, digamos como que su arte es un poco como con mucha metáfora pero a la vez como, combinado con un realismo así como que lo ves ¿no? en, en digamos por la calle aparte hace unas secuencias con música también como Nicolas Winding Red muy 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 buenas no sé me parece como a nivel de realización de, de lo mejor de, que he visto ahora
1: bueno no está mal
2: nos la apuntamos
1: sí sí por favor el cine canadiense tiene cosas curiosas de vez sí. en cuando eh a veces no se distingue del americano yo aún pero... tengo
3: pendiente una película que me acuerdo mucho que se llama Frozen River y es, creo que es un drama también. Frozen River, sí. una película sobre, sobre migración eh, entre Estados Unidos sí. y Canadá. Sí, sí, y sí. me acuerdo que
1: hubo un comentario
3: de Tarantino como que le había gustado mucho y dije, hostia, voy a apuntármela a esta película. Sí, si lo no dice equivoco, el Tito claro, dice Quentin? Si, si no, no me equivoco,
1: me voy, tirar, me voy a tirar al río sin, sí, sin claro. mirar en Google, pero creo que en esa película Melissa Leo ganó el Oscar como secundaria.
3: Puede ser. Y ahora, después
1: lo voy a mirar, ahora lo voy a mirar en Google y veo si la he cagado no, pero yo creo que no. <coughs> Seguimos, María, te toca, que estás hablando muy poco hoy. A estás ver. ahí entretenida con el ordenador jugando a los sims. <risa> <risa>
2: a ver, eh, ¿qué, ¿cuál os pongo? Ah, vale, venga. Pues está, la de La Mejor Oferta. Esta es la última peli de Giuseppe Tornatore, es el director italiano famoso por Cinema Paradiso, protagonizada por Jeffrey Rush. Y bueno, también sale Jim Sturges, que es un buen amigo mío desde que hizo Across the Universe una peli bastante vergonzosa, pero que a mí me encanta.
3: ¿Tiene una carapán ese tío? No lo no entiendo.
1: ¿Quién? ¿Quién?
2: Jim, Jim Sturges. 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 No, no, cara, cara, es ¿Esturges? Carapán para los amigos. Se parece un poco a Daniel Brühl Buah. Que sí, le tiene un aire Bueno, da igual El caso La peli de la Ah, ya sé quién es La mejor Hostia. oferta Ha tenido muy buena Muy buena crítica eh, En plan Bueno Es eso El director es italiano Pero la peli está Creo que está rodada En Londres Si no me equivoco No estoy confundiendo Los actores son Todos eh, Pues Americanos O
1: A mí me recuerda este al James Blunt Este sí. el, el Alex Ubago americano Este sí,
2: es. <risa> Por Dios Hombre bueno, la peli, eh, tengo que decir que empieza muy muy bien, o sea, el personaje de Jeffrey Rush eh, a nivel de realización para mí tiene una presentación de personaje chapó, de estas que, que dices con cuatro cosas me has explicado un montón la personalidad del personaje y me encantó. O sea, me encantó. El conflicto es muy interesante, la historia es muy, muy chula. O sea, se llama la mejor oferta porque el, el protagonista, el personaje de Geoffrey Rice, es un eh, tasador de sí, 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 antigüedades y subastador. Entonces, bueno, le llega como una, una proposición un poco extraña para tasar pues toda una, un, como una mansión por una mujer muy misteriosa, tampoco digo nada más. ¿Qué pasa? Que me parece como que la historia es muy original, que te mantiene como muy... Tampoco diría que es un thriller, pero bueno, sí tiene un punto. Es un sí, drama, sí. pero tiene un punto. Y, y creo que te mantiene un montón hasta que pasa una cosa, que no voy a decir cuál es, aunque es bastante previsible, llega un punto pues a, a mitad de la película que hay un, un, un giro y creo que a partir de ahí la película baja un montón. O sea, es como que todo el tiempo estás como muy atento, esperando a ver cuándo pasa eso. Y cuando pasa, para mí la película va para abajo. Y luego el desenlace me parece bastante previsible. No me parece nada sorprendente. Sin embargo, es eso es una peli que a nivel de realización está chapó. A nivel de guión es eso, creo que le falta un poco. Pero la pienso que es muy recomendable. También es eso, porque es una historia un poco diferente. Que también sobre todo en el verano que al final estábamos cansados de blockbusters pues fue un poco ver algo diferente y se agradeció y así que más os cuento por pues la música es de Nio Morricone por comentaros y ganó varios premios Donatello que son como los Goya italianos o los Oscar italianos y algún premio más ganó el premio de la audiencia en los European Film Awards nominada al Globo de Oro o sea es una peli que creo que sí que vale la pena Creo no que la, la recomiendo. También es verdad que creo que la han hinchado un poquito. O sea, está muy bien y tal, pero he oído críticas para mí un poco desmejoradamente, o sea, desmejoradamente, desmesuradamente halagadoras. Pero aún así, a mí me gustó bastante.
1: Tendría un poquito tendría un poquito el efecto de, en plan, si ves los nombres, algunas veces cuesta un poco criticarla,
0: ¿no?
2: Sí, bueno, pero no te creas, sí. porque Giuseppe Tornatore, en realidad,
3: no,
2: no, no es, claro, es como es muy mítico Cinema sí. Paradiso y después también se le ha criticado por otras pelis, yo tampoco lo he seguido mucho, pero bueno. No,
3: pero si miras su filmografía, digamos que no digas hostia, mira esta película, hostia, esta película, esta película, o sea, que ha Ya, pero también ten en que cuenta que es, un, de... es un cine
2: más,
1: más de autor. No
3: te creas, ¿eh? no es tan de autor, es un no. cine bastante malito, no eh.
1: Yo creo que no... En fin, tampoco sé. Es, no, es, no, 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 es, no es Guerra
3: Mundial Z, pero
1: quiero decir que es un... No, de... pero ni siquiera me voy a eso. No es un cine comparable al cine dramático americano. No es tan conocido en ese sentido. No, no, no es... claro que no, no. tiene tanto bombo, me refiero. No, no, Por no eso nada. lo digo que es más cine independiente casi, si me apura.
2: Bueno, con yo Jeffrey Rice no, Rush, no sabría yo no, decirte si ir. es independiente, pero bueno. Hostia,
1: pues Jeffrey Rice ha hecho cada cosa más rara que sí. te quedarías flipado. O sea, no te creas que es tan... Tan, tan grande su cartel en el. O sea, su nombre en el cartel. Seguimos. ¿Cuál más nos queda? Un montón. Muchas. ¿Me toca a mí? Sí, vale, por ejemplo. Voy para allá. Eh, hostia, yo estoy hoy de cine de autor todo, ¿eh? Sí, ya veo. <risa> Ahora me ves. Siguiente película que os voy a comentar. Eh, a mí me gustó bastante. Me gustó bastante y pensaba que. A mí el tráiler, la verdad, es que me convenció bastante, pero como de los trailers ya no me fío ni un pelo, porque las últimas veces me he llevado decepciones, vamos, pero por todos los lados. Eh, estaba ahí un poco reacio, pero bueno, la verdad es que al final la película me, me cautivó un poquito. Es una película, pues, un thriller sobre robos y atracos mezclado con, con magos, no magos, Hacía tiempo que no había pelis de Harry magos, Potter.
2: ¿no? Fue el año ese que hicieron... Sí, el, el truco final y... y el ilusionista
1: en el mismo año... Esas pero esas, pero piensa que esas películas eran de época era diferente sí, sí, estamos hablando de que esas películas se transcurrían a principios del siglo XX o finales yo del trailer, XIX vi el trailer de la película se me
3: recordaba, no sé por qué en plan montaje, el tipo de trailer y todo en plan a la de 21 Black Jack ah, sí, sí, un...
2: Un sí. como... yo he leído
1: críticas que dice que es una especie de Ocean's Eleven pero con magos no es, a ver es un poquito aventurado decir eso pero bueno, tampoco se aleja tanto eh, bueno, la película transcurre en la actualidad y habla pues, de, los, de los ilusionistas actuales, rollo en plan, más espectáculo que otra cosa. Y más inteligencia que. que... Ah, ya,
2: ya me he acordado, la, otra, la última que vi de magos la de luces rojas.
1: O la de luces rojas. rojas. Pero eso es más, Gortés. claro, es un. Eh, ilusionista no es la palabra, es, eh, era algo. Mentalistas son. Sí, como mentalistas. <coughs> es otro tipo de magia, entre comillas. Mm. Entonces, bueno, a mí la película, mira, hablando de los protagonistas, hablábamos antes de Buddy Harrelson, uno de los coprotagonistas, por así decirlo. Eh, también sale Jesse Eisenberg, que a mí me encanta este chico. me encanta. Pues a mí
2: me parece que siempre hace un poco lo mismo este chico. Le veo ahí pues la cara a mí en mí me plan. Gusta. Soy el de Facebook, ya
1: está. <risa> a mí también quiero destacar a Melanie Logant, que es, eh, para que no os reconozcáis el nombre, que es bastante normal. Es la que hacía Shoshana de Malditos Bastardos. Qué chica más que ahí guapa, seguro que os vais a acordar. Súper guapa, Santiago. Muy guapa. Mar Rufalo, por ejemplo, que es un actor que de nombre todavía no es muy conocido, pero de cara sí. sí ese sí. tipo de actor que todavía no te has aprendido su nombre. Hulk? O sea, pero sí, es el que hace de Hulk en, en Los Vengadores, por ejemplo. El nuevo Hulk. Que salía en bueno. Zodiac en su momento y. Ay, sí, es verdad, En, Zodiac. en Aciegas, en Aciegas, la adaptación de. Ay, en ciegas sí. efectivamente del libro Saramago. de Saramago. Sí, la verdad es que este, ves, es lo que digo. Todavía de nombre a lo mejor no es tan conocido, pero empieza a crear, empieza a tener popularidad. Al menos empieza a ser un rostro bastante reconocible. Luego tenemos también eh, nombres como Michael Caine, Morgan Freeman, Morgan Freeman que ya es uno de esos actores que ya le da a todo. Ya le da igual. A
2: ver, Morgan Freeman no. Ah, no, esto es Samuel L. Jackson. Samuel... Pues
1: van Pero un poco pues a la va par. un poco en el camino, ¿no? Van un poco a la par, aunque Morgan Freeman está un peldaño sí. por encima de Samuel L. Jackson, ¿eh? Bastante.
0: Tiene en fin, un registro
1: a mí. Más abierto. Sí, a mí la verdad es que, insisto, a mí la película me gustó. Tiene un buen ritmo, tiene un desenlace pues, de esos típicos que muchos te dicen, ¡Uh, qué previsible, y otros que te, se quedan sentados en la silla, aunque eso viene a ser lo normal, ¿no? <risa> Sí, sí. <risa> y, pero bueno no sé a mí me gusta es un buen elenco tiene un buen ritmo eh, hay momentos estelares en la película tiene cierta originalidad yo la recomiendo yo de hecho la mayoría de gente que, que me ha dicho que la ha visto le ha gustado por lo tanto es recomendable venga estamos esta ya era la última ronda yo ya no digo ninguna más Ángel te ¿La toca ¿la última ronda ya? sí
3: pues entonces en la última ronda tengo que hablar de The Master <risa>
1: que no es una película de
3: este año, que es de 2012, pero bueno, yo la he visto este año. Pues The Master, digamos, que cuenta la historia del de inicio de la
1: Iglesia de Cienciología,
3: aunque no tiene nada que ver o, como digamos, puedes entenderlo como el inicio de una religión. Simplemente son...
1: Pero hablaba de la cienciología, ¿no? Porque me han hablado mucho de esa película. Sí. Y la sí, verdad es que me llama mucho la atención.
2: Es del fundador, ¿no?
3: Sí, es el fundador. Digamos, el, el personaje de, de Philip Seymour Hoffman es el fundador de la... Ciencia de la, la. cienciología. Sí. Claro. Y Joaquín Fénix, eh, digamos, es como su conejillo de indias, ¿no? es, Digamos que el tío de rollo es, es psicólogo, es escritor, es mentalista, es psiquiatra, no sé o sea, es un montón de cosas. El liante Sí, eso sobre todo. Pero la película, digamos que es, no sé, es super una tensión increíble hay un secuencia sobre todo por el trabajo de, de estos dos grandes actores que sobre todo de Joaquín Phoenix que yo le hubiese dado el Oscar antes que a, a nuestro querido Christoph Waltz porque Joaquín Phoenix hace un papel es que a mí me cae muy de mal verdad, que increíble sí me cae caer fatal caer mal, pero, Joaquín pero es que el, Joaquín que eh, mal me caes Joaquín Chimo vamos a, vamos a llamarle Joaquín porque <ríe> Chimo bueno, me caes fatal la película digamos, también es tiene su digamos su ritmo lento pero nada más los diálogos que tiene, o sea, son, son impresionantes. La realización también es muy buena, pero sobre todo los diálogos impresionantes. Y sobre todo destacar a Joaquín Félix porque
1: me quito el sombrero en esta película. Él. Es que me cae muy mal. Me parece un tío super pomposo y super eh, pues en pues plan a mí me cae bien. adorarme. Me tocan los huevos un poco. Sí, o sea, parece es que no sé. Tengo ahí un problema con él porque... No me, a lo mejor me, me puede demasiado el hecho de que me cae muy mal, pero no le veo tan buen actor. Y mucho, todo el mundo dice que es muy bueno, no lo sé. No soy yo que tengo prejuicios ti, contra tienes él. Tienes que
3: ver sus últimas películas, cuando, porque sus últimas películas es cuando más ha crecido. Después de también, aparte de hacer la de I'm Still There, que es cuando se le fue la chapa un año, que es el documental que hizo casi Affleck sobre hmm. o sea, digamos, ese año de parón del. del pero del, era mentira. De, sí, sí, era mentira.
1: ¿Ves? Es un payaso. <risa> ¿Qué es que es ¿es, verdad? es un revolucionario ya vida. bueno a, a los que llaman revolucionarios hay algunos que los llaman totos. <risa> Eso es lo llaman tontos esos son los que tienen envidia hombre el son sí brindos. bueno me pone no me gusta nada ese tío aparte que me acuerdo que una vez vi una peli suya cuando era más pequeño que era de Cus Chan, otro al que odio <risa> y, y espérate que no me acuerdo cómo se llamaba De Nicole Kidman ay cómo se llamaba che bueno seguís seguís ahora lo busco bueno pues la peli yo
3: la recomiendo la recomiendo y mucho o sea digna de ver de coger un día que tenga ganas de ver, ver cine no ver una película, ver cine y te sientas ante tu sofá y, y ves una muy buena peli
1: ajá, seguimos
2: yo misma eh, vale, pues voy a comentar una muy brevemente una peli belga que vi que se llama, bueno aquí en España la han traducido Una casa en Córcega, la vi este verano porque creo que llegó este verano a las pantallas pero en realidad es del 2011 el título, el título original es Au cul du loup que en mi francés es fantástico, que sería como al culo del mundo. Y es de una chica que, que se va a vivir, a, o sea, hereda una casa ahí en Córcega y que está súper reventada y se va a vivir. Fui a verla un poco pensando en la típica historia bucólica del regreso al campo y todo esto que a mí me gusta mucho. Pero una cosa que me gustó es que no, no te vendía exactamente ese regreso como qué bonito todo y las florecitas y qué maravilloso porque, por ejemplo, la casa está hecha un asco y tiene muchas dificultades y eso está, es, creo que es un punto de vista original pero creo que la peli o sea, se queda muy en la superficie y no te cuenta nada y acabas como diciendo muy bien, ha sido han pasado dos cosas sin ningún tipo de trascendencia y se acabó la película no, no me gustó
1: mm. a mí el trailer de esta película no me llama absolutamente nada me
2: pareció muy aburrida, no sé, no... O sea, tampoco aburrida de quiero que se acabe pero, que o sea, la vas viendo y más o menos bien, pero acabe y dices muy bien, ¿qué me has contado? Incluso, Prácticamente no. nada. sí
3: Eso también tengo que decirlo pasa un poco con la primera película que hemos comentado, la de Mad. Es un poco así, ¿sabes? Decir, Insípida. Que, si ves la historia te, te gustan los detalles pero como que la película en general no te acaba de gustar del todo.
2: Bueno, ya como esa la he comentado muy breve y no quiero que sea la última ronda voy a comentar otra que creo que vale la pena. <risa> ¡Oh, yeah! Adelante, adelante. Es que aquí Richie pone normas. Vale, pues eh, la, la otra peli que quiero comentar es la de Elysium Es la nueva peli del director sudafricano Nel Blum, Blumkamp. Blumkamp Blomkamp. 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 Y bueno, la peli anterior, que es como muy eh, 9. famosilla y que tuvo mucho nombre, es Distrito 9. Esta parece que va por esa línea de esto de un, un una futuro distópico y. Y que es ciencia ficción que parece que te va a reflexionar sobre la actualidad. Pero creo que se queda muy por el camino. Sí que hay una reflexión un poco sobre los poderosos y ricos y los desgraciados de los demás. Incluso un poco una crítica a lo que sería el sistema sanitario. Pero creo que se queda muy, muy en la superficie. Que tiene eso, un punto de arranque interesante, pero que luego es acción pura y dura. Con personajes... Muy planos, hay un malo que es en plan, qué malo soy, ja ja ja, como me gusta hacer cosas malas porque sí, sin justificación argumental.
3: Rollo avatar, ¿no? Pla malo de avatar. Sí,
2: muy malo de avatar. Un g
1: -Jow.
3: Sí,
2: de estos en plan, a mí me han cortado con el patrón Oye, de malo, pues no me preguntes. A mí el más. malo de
1: avatar me gusta. A ti. <risa> bueno, a mí ya su madre nos encanta, ¿vale?
2: Y, y la madre
1: de James Cameron también.
2: Y eso, bueno, está protagonizada por Matt Damon. Que, bueno, ¿Qué pues, tal Matt Damon? Bien, lo hace bien. Este tipo de pelis es, pues eso, muy porno. Es que. Le sale bien, a ¿no? los Green
3: era... ¿sabes? A plan, mí no me pega, no me, no
1: me pega Matt Damon en películas de. En películas de acción así. Pues yo bueno. creo que lo hace bien. Ha
2: hecho las Luego sale fantas, ¿no? Judy Foster, así en plan de mala, que bueno, tiene más personalidad que el malo malote sé que he dicho yo, pero. No sé, y aparte tiene como un final, bueno, tampoco quiero spoilear, pero como muy en plan simplista, para mi gusto. Pero bueno, es entretenida. Tampoco y... me pega Jodie Foster
1: en Papeles Pastas Pelis, ¿eh?
2: Y eso es lo que tengo que decir de Elysium. No llega al nivel de District 9, pero bueno, se puede ver. O sea, pero no esperes mucho más, tampoco.
3: En District 9 ya le pasó eso. Empezaba como muy, digamos, una... Digamos, ahí una metáfora, ¿no? Homología, digamos, del del tema de la hate en Sudáfrica y luego se le va hacia la, hacia la acción pura y dura
2: también, no sé si recuerdo bien pero District Night también tenía una parte de realización tipo falso documental sí, ¿no? sí. que eso también era un, va era un, punto, un valor sí. añadido pero eso solo sentido... media
1: peli, solo la primera sí. mitad de la película bueno,
2: pero le daba un punto a lo mejor la, la más diferente buena. a nivel de realización, aquí no sí que es verdad que la dirección artística está, está chula en lo que es la Tierra luego lo que es el, el satélite, este Elysium creo que tampoco mola tanto Aparte que no se ve, o sea, te están hablando todo el rato de Elysium y luego, no sé, no, no lo ves como un sitio real, tangible.
1: Pues es una de las películas que más bombo le han dado en, eh, de este verano, ¿eh? De las que más. Es que el dinero cuenta, amigo. No, <risa> Hombre,
3: ya, porque pero... el
2: planteamiento era chulo, o sea, a mí no me, me llamaba la atención, pero luego es eso, me parece como muy en plan... Pff, de estos soluciones muy en plan, venga va, porque me lo creo, porque es muy chorra. Ajá. ¿Más cositas?
1: ¿Queréis comentar alguna más? Yo sí, pero ¿Sin si, no, si, me dejas, si me dejas Yo te comentaré claro.
2: Vale, pues siguiendo con la ciencia ficción After Earth, la peli de la familia Smith Bueno eh, Me pareció Atención. horrorosa No me gustó nada o sea, es que, bueno, Shyamalan O Shyamalan O no,
1: Voy a, voy, a voy a contenerme. Exacto. No es San Raimi, pero está casi, casi. Está, cerca. está cerca, cerca. A
2: ver, es una peli que ha hecho Will Smith para su hijo. El hijo, <risa> la gente dice que lo hace fatal. A mí no me parece que lo haga fatal, pero es que no... El chiquillo no lo hace mal, pero no te sostiene una película. Y encima Will Smith, que precisamente lo bueno de Will Smith es su carisma y su gracia. No hace falta que haga una peli de humor, pero... Siempre que tiene ese punto, aquí parece que se lo quiere cargar y es en plan, estoy aquí sentado con las piernas rotas poniéndome muy serio. Pues muy bien, Will Smith. O sea, para hacer eso, no, no sé, porque desaprovechas la gracia que tienes. Y la historia es previsible, chorra y aburrida. Es que yo me aburrí. No me gustó.
1: Da la sensación de que es un poco padre cogiéndole de la mano a su hijo, en plan, ¡ay, ay! Que se me rompe, pobrecico. Venga, yo te ayudo a que te hagas actor. Pues no hace falta, porque a lo mejor el chaval lo vale y no hace falta que vaya de la manita de su papá todo el rato. Es que es, yo creo que es lo más criticado de la, de la gente. En plan, no pinta nada Will Smith en esta película.
2: No hay para lo que hace. Es que no, no me gusta no pinta nada.
1: pinta nada. Y yo soy mega fan de Will Smith, pero es que no, no viene a cuento que hagas una película tan, tan exageradamente... Eh, ¿Egocéntrica? No sé. Sí, no, egocéntrico, demasiado... Mm, que se te ve el primero, tío. Que se nota que lo estás haciendo por tu hijo. Está forzado. Está forzado. Sí.
2: No, también la mujer es eh, productora también, o sea, están ahí todos. Venga. Sí,
1: no, la van, en, van en pack, siempre.
2: Y luego en la línea, eh, lo ves no inmortal, no sé si la habéis visto.
3: Yo, la, yo, mira, la puse y era un día que estaba muy cansado, realmente. Pero 20 minutos y me dormí, imagínate.
2: A mí me da mucha pena porque me gusta mucho el personaje y pienso, y además con el rollo de Japón, Y digo, ay, esta va a estar tu guapa y no, no me gustó
0: es una también me porque... aburrió,
2: es que me han aburrido las pelis de, de supuesto entretenimiento de este verano, o yo estaba muy espesa pero vamos, es que no, no me gustó
1: yo creo que la gente de Hugh Jackman debería llamar a la gente de Robert Downey Jr y que este segundo le explique, tío, los personajes se queman sabes y es mejor coger y seleccionar un poco más las pelis, que todavía te quedan unas cuantas de, de, de X-Men por hacer ¿sabes? o sea es que ya va por la quinta película más la nueva de X-Men que va a salir ahora que también saldrá Van a ser seis películas en las que sale Lovezno.
3: Y sale, sale hasta en la de La Nueva Generación, hace un cameo también.
1: Bueno, vale, pero el cameo pero aún sale, se sale salva. También, pero ¿sí? vas por la sexta película de, de pero X. Pero para mí, no, el, problema, de, de el problema es no es pasada. el personaje,
2: Lovezno mola. Pero para empezar, han cogido a la japonesa más sosa de todo Japón, ya te digo. que no tiene ninguna gracia. No te crees para nada esa relación, porque dices, pero por Dios, si es, si es que es como un, un saco de harina, te hubieran puesto, te daba igual. O sea, es que es, es penoso. Luego. Los hay chinos voladores ahí. Es que las, las escenas de lucha también son ridículas, no sé. No me gustó nada. Y mira que a mí Lobezno me parece un personaje súper chulo, pero no me gustó. Y la parte de Japón no está aprovechada tampoco para nada. Es que no.
1: Mira, Lobezno, la anterior de Lobezno, rara. la de Orígenes, eh, como película en sí estaba bastante bien, pero porque tenía muy buenos secundarios. O sea, el personaje de Lobezno es bueno, Vale. Pero tenía unos secundarios con personajes bastante potentes dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque el villano es bastante bueno, eh, sale el... Bueno, el Gambito no está muy logrado, pero bueno, a, a, yo qué sé. El hermano, el hermano del personaje es muy bueno, que lo hace lips Raider. No sé, tiene más, tiene un poquito más de sustancia la película. Aquí es Lobedno y ya. Y Lobedno no es tan bueno, en realidad. Está bien el personaje, pero para hacerse una saga al solo ni de coña.
3: La película anterior de Lodetno, o sea, son buenos los créditos de entrada, son buenísimos. Luego también cuando es la secuencia de cuando es niño y todo lo de su familia, la relación con su hermano está muy bien, pero historia de amor sobra. Luego Lodetno está en plan súper en plan, no sé, ¿sabes? Digamos, excesivamente comedia romántica. y también muy, muy en plan guión de A, B y C, en plan venganza, que te cagas. No, es en plan el ámbito está super mal típica receta Ryan, en plan, Ryan, historia Ryan, de amor Ryan Reynolds redención ahí, y esas mierdas el mix ese de, de mutantes ahí el masacre ese
1: no pero ese es un personaje real y la sí, historia sí, sí, era claro. bastante bastante pero cercana es, a la de los cómics pero está su, está bueno esta
2: por, por lo visto claro. de que está basada en el cómic no Honor no se parece han cambiado muchísimas cosas Esto, nuestro amigo y experto Capi uh -huh. que ya traeremos para hablar de de pelis basadas en cómics otro día a mí me comentaba que, vamos, que es que lo han desaprovechado un montón, que la historia no...
1: Y que aparte todo el mundo de dice que es el, mejor cómic de, el mejor cómic de lo venido sí, no es el, precisamente es el este, sí. el de Inmortal. Y curiosamente ha salido un cagarro de película que no veas. A mí no me gustó nada.
2: Pues sí, ha sido un verano duro. Bueno, nos comenta Alberto Ferrandiz por Facebook que viva el puto Joaquín Fénix y que viva The Master. Así que, bueno, otra recomendación más. Ese es Alberto, tope ahí. <risa>
1: Bueno, yo creo que con esto ya podemos finalizar la sección de cine. Venga, vale. ¿No? Bien, correcto. Pues nada, pues sin más dilación, nos vamos a series. Bueno, entonces, en cuanto a series, la verdad es que también ha sido un verano, bueno, verano ya entradito casi casi en el, en el otoño, bastante movidito y bastante completito.
2: Sí, porque además resulta curioso que antes era como que el verano te daba tiempo a recuperar, ¿sabes?, las, las series que llevabas retrasadas del invierno, pero ahora como cada vez hay más estrenos de verano, incluso están haciendo cosas también chulas, es como que no paras. O sea, en la mid-season ya hay series también. En el principio hay series, en verano hay series. No te da tiempo nunca. Es que hay
1: que tener una cosa en cuenta y es que en Estados Unidos, sobre todo, pues tú y yo he leído bastante sobre el tema, en Estados Unidos es el, mes, es leído, el mes ¿no? de agosto, el verano en general, en televisión es bastante chungo. Pero ellos aprovechan, y eso también se ha adaptado aquí un poco en España a veces, eh, aprovechan el verano para probar series que no están muy convencidos de hacer. Y a veces entonces, son series
2: más arriesgadas o más... Claro,
1: Entonces, si la serie sobrevive al verano, entonces le dan luz verde. Si no sobrevive el verano, se va caput. Es como un examen para los que están ahí un poco más rezagados.
2: Bueno, pero que, bueno, pero eso, hace, eso
1: hace que cada vez hagan mejores series en verano.
2: Serie del verano que ya ha acabado y que era, se estrenaba siempre en verano, Dexter, ha terminado ya, haremos un programa especial, pero bueno, solo comentar eso al final. Esta última temporada a mí no me ha gustado. Bueno, creo que no ha sido un buen cierre. Ya lo desarrollaremos Yo me más. voy a
1: reservar. voy a reservar para el día. Haremos un, es un monográfico de, de Dexter porque merece la pena. Es pues una serie bastante... Muy, muy seguida. Y que, joder... Serie que dura ocho años, ocho temporadas, algo tiene. O sea, bueno sea malo, pero algo tiene.
2: Y eso y Showtime. Bueno, las cadenas del cable se están quedando sin sus... Sin sus gordas. Sí, 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 Porque el otro final... Vamos, que tenía a todo el mundo revolucionado. Buah. Es Breaking Bad que bueno, creo que Richard es el único que ha, ha sido al día.
3: Sí, sí qué pena. Estoy en la cuarta todavía. Yo estoy
2: en la tercera, así que he estado en, tan, en, en tensión huyendo de los spoilers. Y mira que
1: no es fácil, ¿eh? porque ahora...
2: Ha sido increíble el, el boom de esta última temporada. Ha sido impresionante.
1: Ha sido como... como una, a ver, es similar a la situación de Perdidos, ¿vale? Que poca gente la seguía desde el principio. Yo reconozco que Perdidos la empecé a ver cuando finalizaba la segunda temporada. Pero la mayoría de gente se enganchó a perdidos en la cuarta o quinta. Y con Breaking Bad ha pasado un poco lo mismo. O sea, hasta el estreno de la cuarta temporada por ahí, la mayoría de gente ni sabía qué serie era. O muchos habían oído hablar de ella, pero nunca se habían puesto a verla. También es cierto, bueno, es que tampoco me quiero espallar, porque también haremos un, un, un especial de Breaking Bad, porque esta serie sí que se lo merece. Porque os digo que Breaking Bad pasará a la historia como una de las mejores series de, de, por lo menos de esta década eso os lo garantizo seguro segurísimo. y bueno vamos a ya con las que sí que hemos visto vamos a empezar con la que hemos visto los tres que, que además nos ha encantado que es Aníbal sí, que creo, hemos hablado de ella sí, hablamos de ya, hablamos de ella
2: también que yo tenía unas ganas de verla pero no vamos o sea ha superado incluso el super hype que pusisteis en el programa de sí, sí. sobre Aníbal para mí ha sido la serie de este año de las novedades que he visto la que más me ha gustado
1: yo creo que cuando hablamos de ella todavía no se había estrenado o acababa de empezar. No, o fue cuando estaba, ya había terminado. ¿Sí? Vaya, pues me he colado. Tú
3: la habías visto ya entera. Yo creo que a me quedaban dos capítulos. Sí.
1: Bueno, pues, pues más o menos diremos lo mismo que entonces. Eh, Aníbal es una serie que eh, va de menos a más. El piloto es muy bueno. Pero bueno, los pilotos, yo siempre he dicho que los pilotos son aparte. No, es, no puedes juzgar una serie solo por el piloto. Ni para bien ni para mal porque siempre te la puedes jugar. Un mal piloto puede ser una gran serie y al revés. Entonces el piloto está muy bien y luego a partir de ahí va de menos a más. Pega un bajón desde el piloto, digamos, y ya va cada capítulo, es mucho mejor que el anterior, para mí. Sobre todo los, los tres o cuatro últimos. Para mí lo bueno que tiene esta serie, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero
3: eh, el, el problema de las series es que van narrándose a través de capítulos con historias sueltas en cada capítulo, como pueden procedimentales... Puede eh, el problema que tiene esa serie es que puede ser que el capítulo, o sea, la historia del capítulo eclipsa la historia general y esto no, no o sea, digamos a Aníbal no se lo permite, digamos que la historia eh,
2: está muy bien entrelazada eh, las dos cosas. La
3: historia, la historia de temporada, de la historia general eh, es como que abarca mucho más que la historia, digamos, del capítulo. Que la historia del capítulo tiene como muy, mucha importancia porque es lo que da, es el pretexto para que desarrolle toda la historia general, pero digamos que nunca se olvida de, de siempre. Eh, narrar la historia general que es lo importante de, la, de sí, la serie. en
2: realidad es una es una típica serie procedimental de crímenes y policías de investigación, pero tiene un punto muy original y, y, y bueno y él es el personaje de Aníbal y los psiquiatras que asesoran y todo esto que creo que está súper bien llevado, que lo han hecho de una manera muy original porque a mí me da un poco de miedo decir bueno a ver qué van a hacer sobre Aníbal y, y, y no, o sea creo que cumple todas las expectativas, o sea una serie totalmente recomendable. Yo se la recomendé a mis padres y, bueno, menudo enganchón que tenían, se la, se la vieron en nada. Y para mí, desde luego, el estreno de, del año. Y una, una serie que además es de, de, de una network, es de la NBC, si no me equivoco. Eso me llama calle. muchísimo
1: la atención porque no sé si os acordaréis que cuando hablamos de la serie ya hablábamos de que había tenido muchos problemas la serie en Estados Unidos en un, en abierto... porque tiene una violencia bastante salvaje. Sí. O sea,
2: de hecho está, estuvo a punto de no renovar precisamente por eso lo que sí. pasa es que claro ha tenido también tanto éxito en las ventas internacionales que les ha compensado porque mm. las audiencias no, no sé decirte pero no, no creo que hayan sido tampoco abrumadoras pero la crítica y, y eso y el, las ventas han ido muy muy bien yo leí que yo leí que en
1: algún estado de Estados Unidos la llegaron a prohibir
2: no me por su
1: contenido violento ¿eh? no me Ojito. Me y bueno, Muy por igual. suerte, si no, si no hubiera renovado por la NBC, Amazon, por ejemplo, que es, va a empezar ahora a hacer eh, series de producción propia, como el Canal Historia, la pensaba comprar. Así que por lo menos la habríamos tenido sí o sí. Eso es una ventaja. Y a mí, no sé, me gusta mucho eh, el personaje de Max Mikkelsen, que es el que hace es de un Anibal. Crack. Es esto hay que recordar
3: que es digamos la musa de Nicolas Winding Rev, mi director <risa> soy pesado pero digamos que, se, bueno, digamos que son de Dinamarca los dos entonces digamos, que han empezado digamos, su carrera casi casi A juntitos sí, sí, sí. yo el otro día bueno, estaba... este lleva, ¿eh? este lleva unos
1: cuantos años sí sí, sí
3: pero quiero decir su, la primera película de Nicolas Winding Rev que es Pusher un abismo, un abismo un paseo por el abismo sale él en plan súper joven pero joven joven con veinte y muy pocos
2: Hombre, yo creo que es un actorazo. Yo hace poquito estaba mi padre viendo Casino Royal y de esto que te sientas y acabas viendo le digo, Buah, que, sí. te, que es el malo, ¿no? Y yo, lo que pasa es que yo solo veía a Aníbal. Era como tenía tanto mono. Y, ojo, Aníbal otra vez, por favor. Hostia,
1: acabo de ver que el, este, el Matt Mikkelsen, sale una película española, en Torremolinos 73. Casi sí. res.
2: ¿Del Pablo Berger? ¿Es el director de sí. Sí, 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 sí. Qué cosas, qué, qué pequeño es el mundo. ¿no? Desde luego. Y, bueno, no hay fecha de estreno todavía para Aníbal, pero... Es eso, será supongo que en la mid season ya, ya Sí, se yo creo preparado. que tirará
1: para enero por ahí, porque es cuando se es este nuevo la primera.
3: Claro, seguramente. Bueno, que de destacar
1: esto también la dirección
3: artística que es espléndida ah, bueno, sí, bueno, Es plendida. Sí, incluso la música, incluso la música te diría. Pero es que los colores con encima con la presentación de la comida, que digamos que estamos sí, hablando de, 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 de partes de cuerpo humano sí, sí, sí. te
0: apetecen. Es
3: increíble.
1: Yo me quedo con cómo con, con, dicen los títulos de los capítulos al principio. Sí. Dicen eh, oh, platos en francés, sí. pero con una voz. Que, te, que es de que perfume. solo... De ya ya, no, ya empiezas... Psicópata. No, no, claro. Es una voz súper, súper grave que tiene que estar mm, tocada o algo sí. digitalmente porque eso es imposible que alguien tenga esa voz. Porque es que no podías ni ir a comprar el pan. <risa> Se lo juro. Y ya solo con el oír el nombre del capítulo en francés y con esa voz tan perturbadora, ya, te, ya es que empiezas el capítulo. Y van, Ay, madre, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, yo la única crítica que tengo que hacer es. Qué mal corta el jamón, Aníbal, por favor. Hay una escena en que corta jamón que si no le podían haber mandado a alguien que le asesorara. Joder. Bueno, el mismo asesor culinario es, es un español, pues chico. ¿Jos Andrés? ¿no le hizo... José Andrés, el cocinero
3: José Andrés, televisión de Sí, sí.
0: Pues la
2: escena en que corta el jamón, claro, te lo ves ahí, Aníbal, con, con ese porte que tiene, todo trajeado, con su super nivel de, cómo entiendo, de vinos y... ¿Cómo corta el jamón? Si dices, por favor, que lo corto yo hasta mejor, aunque mi padre bueno. no sé si estaría de acuerdo. No, pero comparado con Aníbal, seguro, o sea, muy mal. Ese es el único punto negativo.
1: Teniendo en cuenta de que los americanos, la inmensa mayoría, creen que España está debajo de México, yo creo que lo dejamos ni les preocupa. Ya, es secundario. En fin. Eh, venga, vamos con otra. Vikings. Vikings. A ver. Vikings. Para mí, digamos que es un intento.
3: No, no llega a ser. Digamos como con el boom de... De Juego de Tronos, vamos a lanzarnos al medievo, digamos. ¿Al estoy medievo? de acuerdo,
1: estoy muy de acuerdo. Y
3: entonces es como un intento de Juego de Tronos, pero sin la menor profundidad que tiene Juego de Tronos, ni con la carisma de los personajes, ni con los diálogos. Digamos que sí, tiene una dirección artística genial, o sea, eso digamos no le puedes criticar nada,
1: pero los personajes son como
3: de una serie menor.
2: Sí, son, son un, un poquito normal. planos Eso sí. para mí es lo que le falta
1: Está más cerca de Merlín <risa> Está más cerca de Merlín que de Juego de Tronos Por sí. decirlo de alguna manera
2: Hombre, yo también tengo que decir que es la primera Bueno, no, no sé si es la primera La primera la serie de, de ficción con... del canal Historia Pero sí. no es la Biblia, porque también el canal Historia es un poquito es min... en plan
1: Es miniserie y eso es, eso es aparte, creo bueno. no, no cuenta como... La ah, bueno, esta... es aparte. Os digo... Sí, eso es verdad también Os no digo que la venden como eso eh. Vikings la venden como la primera serie de ficción
2: de, bueno, pues siendo de de la primera O de las primeras Creo que es bastante notable O sea, sí, sí, está sí, muy sí, bien sí. Para mí sí la historia Yo no le busca. pongo
1: un bien
2: Lo que le han criticado un, mucho un, Es que no tiene el rollo A lo mejor aventura, tal Batallas Creo que es mucho más intimista de lo que te venden en el tráiler es mucho más de cómo viven ellos sus tradiciones, su tal que hay gente que eso no le gusta nada en plan, ¿eh? yo que me da igual, hay subdioses pues pues a mí precisamente es lo que me, me gusta de esa mm -hmm. serie y porque tenga el sello del canal Historia que es como que te lo crees un poco más y es una, una época y una cultura que a lo mejor no ha sido muy explotada y sí que me resulta interesante y yo por eso la recomendaría que podría mejorar, sí que los personajes son un poco planos, sí Aún así, creo que va increciendo la serie. Creo que los últimos episodios donde ves los ritos estos que hacían en Uppsala, dices, ahora estoy viendo a los vikingos. Sí, o sea, Uppsala, Uppsala
1: es una de las ciudades en las que transcurre Millennium, la saga que me llamó mucho la atención.
2: Sí, es me una gustó. de las ciudades principales. Me Yo gustó. estoy de acuerdo
3: totalmente con, con María en, en el intento de, de contar algo más que no simplemente, digamos, acción pero yo creo que no lo sabe hacer, digamos que... Exacto, estoy de acuerdo. Yo creo que es en plan, eh, vale, quiero contar estas, digamos, estas costumbres, esta diferencia, que también con el personaje de, del monje está muy bien, sí. porque es como que, digamos... Sí, es la, la visión del, sí. del,
2: del extranjero.
3: Pero no lo sabe hacer porque los diálogos son muy, eh, digamos, no pretenciosos, pero como que quieren llegar demasiado, quieren como punzar demasiado, y no son como diálogos en que tú los sueltas y te das información, como más tú como dice María, intimista y como más natural y como que quieren hacer diálogos de serie que no es
2: es que si tú quieres meter diálogos muy así como impactantes por decirlo de claro. alguna manera pero el personaje es plano, sí. no te cuadra es como que te está que no te cuadran esas palabras saliendo de boca claro. de un personaje que no me has desarrollado prácticamente nada porque, por ejemplo, el personaje del hermano del protagonista, que no Rolo, me recuerdo. Rolo, Rolo. Rolo es también de estos en plan qué malo soy claro. y qué envidia tengo y tengo envidia desde el minuto uno y mira qué sí, cara sí. de envidia pongo y cómo frunzo el señor. sí Tiene o sea, pinta que la evolución de los personajes uh, va a ser nula. Ya lo he entendido, gracias. claro
1: Además es que Rolo, por ejemplo, es un personaje que no está nada definido. En el sentido no, no, está, de, ahora te odio, pero te salvo el culo. No, yo creo que al Luego contrario, no sé está
2: excesivamente definido en plan que se note mucho que tengo envidia, que se note, que se note, que se
1: note. Yo no lo veo así, yo veo que es un personaje en el que no saben muy bien dónde ponerlo y que juegan, van un poco a ciegas.
3: Le va a pasar al final como, como perdidos, que ya no sabes si Jack es Oye o si os Oye ya claro. que Sí. <risa> sí en plan, bueno, pero, pero ¿quién era el protagonista formas, aquí?
1: A mí de esta serie una, lo que más me llama la atención es una cosa y es que tiene cero épica. Cero. Sí. O sea, evidentemente compa la comparación con, con Juego de Turno siempre vas a ir perdiendo. Eso so, está clarísimo. Pero es que no
2: entiendo por qué se intenta comparar. Yo no creo que sea. Comparable. Hombre, porque tú estás
1: hablando de dos series eh, medievales, pues la comparación es inevitable. Pero es que yo creo que el principal problema que tiene es esa: que es que tiene cero épica. Es que no hay ningún capítulo que te sobrecoja. No hay ningún momento. Y, y, y en la historia hay momentos para ello pero no lo, no lo saben no lo saben mostrar de la manera correcta yo creo mm. entonces yo creo que sí es una serie de quiero y no llego y que a lo mejor habría que darle un poquito más de, de tiempo yo la segunda a mí no me ha convencido la primera temporada pero la segunda le daré una oportunidad y si la segunda no me convences ahí te quedas machote
0: mm.
2: yo sé que la voy a seguir por lo menos la segunda seguro luego oye, ya veremos
3: oye y nos parece <ríe> la, la careta la careta de vikings nos parece como un videoclip de un grupo de rock de los noventa <risa> Así como con muchos cuervos, muy oscura con olas Ay, a mí me y con fuego. Y la música me gusta mucho. La música, es la música es bonita, pero como que no le pega a las imágenes. No sé, no, no sé Yo como que hubiese enseñado algo más de ellos. No sé, no, no tan metafórica, a lo mejor. No sé. Sí. A es mí como, una...
2: como que son muy conscientes de que las caretas ahora son muy importantes claro. y la han querido hacer, pero está un poco un como lo de los diálogos. Sí. Está como estaría bien, pero te falta una base para hacer eso tan trascendente.
1: A mí hay una cosa que me llama también la atención de la serie, sobre todo, y es que yo no empatizo con ninguno de los personajes. Con ninguno. Como mucho el monje, si mm -hmm. me apuras. Sí, el
3: monje está, está bien. Pero el a mí el, prota ahí, ¿no? el protagonista sí, sí,
1: sí. No, no lo veo. No, no, no me identifico no con él. La,
3: ¿No os habéis dado cuenta que pasa que estoy comiendo limones siempre? <risa> <¿S> <risa> <risa> ¿Sabes? Como ponéis esos morritos así, en plan, soy no guapo sea. y lo sabéis.
1: ¿eh? Sí,
2: es que es un poco soy guapo y lo sabéis. Soy guapo y lo sabéis. No, es
1: el típico en plan, sí, llevo el pelo así... Pero aún así... a que estoy guapetón, ¿eh? En plan, <risa> si me pongo una rata muerta a la cara... También soy guapo, ¿eh? <risa> es, eso, es verdad, es en plan... Soy guapo y lo sé. Sí, y vosotros sí, sí. también lo sabéis. Sí. Bueno, ¿pasamos a otra? Venga. Perfecto. Venga, elegidla vosotros.
2: Bueno, yo sí si queréis comento muy brevemente... Porque en el mismo programa que hablasteis de Aníbal... Hablasteis de otras dos series... Y yo, como soy muy, muy aplicada... Me las vi. Una es Utopía y otra es In The Flash. Hicisteis el programa especial vosotros. Uh -huh. eh, Utopía... Aquí me hicisteis un poco demasiado hype ¿eh? O sea, me ha gustado, me ha gustado mucho De hecho, mi móvil tiene ahora la canción de Utopía Que me encanta Creo que es muy original, que está muy chula Pero creo que le fallan mucho los personajes Creo que no están nada desarrollados La trama está chula Pero al final, ¿cuántos capítulos tiene Utopía? Seis, oh, ¿seis? seis. Creo que se podía haber contado en tres seis. Me parece que... ¿Seis, Richard? No, tiene seis De acuerdo Creo que el piloto está muy bien, el último también y los otros cuatro podrían haberlos hecho en uno. O sea, me parece que no avanza la trama y que los personajes están muy poco definidos.
1: Pero es que solo por oír la música merece la pena verte diez capítulos más.
2: También puedes llamarme al móvil y sonará. <risa> bueno, eso, solo comentar eso, que la había visto, aún así la sigo recomendando y me apetece mucho ver la, la próxima temporada. Si, a quedar, si, va que en, que... si va a quedar
1: en miniseries, si va a quedar en una sola temporada, pero como tuvo tan buena acogida, lo alargaron sí, a dos. Que los
2: británicos van a su play y tengo que decir que el final me pareció previsible. Lo siento.
1: Hombre, tiene un punto de... A ver, tiene que ser previsible para poderle darle... Para poder dar una segunda... No, jode, como estoy hoy. Para poder dar la posibilidad de una segunda temporada. Creo yo.
2: Sí, no sé.
1: Es en plan... Mmm, eh, sacrifico el intentar sorprender por dar pie a una segunda temporada. Porque si no...
2: No, sí, o sea, te lo dejan en un punto que te apetece mucho saber cómo continúa eso, sí. Pero es lo que te digo, no me da para seis capítulos. Que aún así lo devoré, lo vi en. No sé si lo vi en un día o en dos, pero. Que no es que se me haga pesado. No, no estoy diciendo que no te entretenga. Estoy diciendo que cuando lo has acabado de ver dices. En realidad no hacía falta hmm. seis sí, episodios para esto. Y eso, los personajes.
3: A mí me parece la serie perfecta para todos los públicos. O sea, me parece una serie. Tanto como todos así. los públicos. Hombre, todos tarcilla, los públicos. ¿eh? No, no, pero para todos los públicos no quiero decir de edad, quiero decir de, de tipos de, digamos, de, de consumidores de, de audiovisuales. Ah, vale. me parece que es una, una serie que puede enganchar a todo el mundo, que es como muy trepidante, aunque es, es verdad lo que dice María, que hay como un momento en el que empiezan a hacer como unos pequeños giros de es este, no es este el mal, no sé sea, qué, que pueden sobrar pero me parece como una serie que creo que va a enganchar a todo el mundo. O sea, esa serie me parece como...
2: Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que engancha a todo el mundo. O sea, creo que al, más bien incluso el contrario. Lo veo como es raruna. O sea, el empaque es un poco como extraño. Solo el, los primeros minutos, la primera escena, claro, que no. yo, por ejemplo, es como... ¡Ah, ¿Qué es esto? Pero yo creo que ese tipo de narración a mucha gente ya... Va a decir, eh, no estoy entendiendo nada, no quiero saber. Y no.
3: Yo creo que no, yo no creo sé. que pasa tan, pasan tantas cosas en un solo capítulo que la gente es como, no sé, es muy. No sé, o sea, quieres saber más siempre cuando haga un capítulo, al menos a mí me pasó eso. Bueno, sí, que es
1: verdad que el ritmo en algunos momentos de la serie baja demasiado, eso es verdad. Hay capítulos muy acelerados y otros demasiado. Demasiado bueno, pues lento.
2: Los oyentes que se animen, que nos comenten a ver qué les ha parecido. Pero yo ellos. creo que
1: desde luego merece la pena. La estética sí. es brutal. Y la realización es estúpida. La realización sí. es, la magistral. es, brutal, es sí. magistral. Es magistral. Es que, macho, yo hasta ahora todavía no he visto una serie británica que no me haya gustado. De verdad lo digo. Tampoco, a lo mejor es que no llevo tantas, pero claro. hasta ahora no he visto ninguna que no, que no me haya gustado.
2: Y bueno, la otra es la de In The Flesh, también británica. Esta sí que es miniserie, son tres episodios. Muy chula, me gustó muchísimo. Una nueva visión sobre los zombies, mucho más humanista, mucho más
3: Social, ¿no? realista.
2: En plan, ¿qué pasaría si realmente volvieran los muertos a la vida y cómo se incorporarían a la sociedad? Me, me gusta un montón. Y además... Tampoco sabía mucho, tampoco spoileasteis nada porque de repente cuando, ¿Verdad que no? cuando nos, nos comían
1: el día que lo hicimos, no, sobre todo Felipe, mm, porque Felipe. tiene ahí
2: un fondo social que yo primero no lo había visto, además es bastante sutil en la serie que dices, ¿me estás explicando esto? Porque no esta historia va de esto, porque no lo acababa de pillar, que luego sí que es mucho más obvio. Que me pareció súper original, me sí, sorprendió. Sí. Y, a mí me, y... me
1: arrancó una lagrimica y Ostras, todo. ¿eh? yo
2: unas lagrimazas. A mí, lagrimazas. A mí me arrancó
1: una lagrimica, os lo digo. La secuencia
3: del padre, si
1: no lloras, estás muerto,
3: tío. Estás muerto
2: por dentro. Muerto. Y no eres un zombi. Yo sí, creo sí, que sí. es una. Vale muchísimo la pena y creo que trata muchos temas. Mira, justo lo que estaba diciendo de Elysium, que quiere tratar muchas mm. cosas y al final se queda en nada, aquí creo que habla de muchas cosas.
1: Y muy bien. Y muy
2: bien de todas.
1: Pero es muy concreta. O sea, de lo que habla va directa, no, no te empieza ahí a comer la oreja y empieza muy trascendental. No, va directamente. No no se anda con rodeos. Esta y eso sí es lo que, que me gusta. que no la podéis
2: perder porque además se ve en una tarde y. Bueno, chapó, o sea,
1: un 10. Yo creo que es más sencilla. No tiene una realización a lo mejor tan exquisita como, como Utopía, por ejemplo.
0: Claro,
2: sí.
1: Pero. Es eh, no sé, Pero es una serie eres... humilde, yo la veo una serie humilde, porque tiene además no, no necesita mayor, más que maquillaje, no, tampoco es para <risa> nada pretenciosa. A mí ¿Y me qué más? Mucho.
2: Seguimos con zombies o con británicos, porque tengo para los dos lados.
1: Venga, sigue con los zombies, va.
2: Bueno, pues la otra serie que he visto que estaba yo muy de zombies eh, era era revenant no sé pronunciarlo, Les Revenants. Eh, ¿Es, es una británica? serie francesa del Canal Plus, no, te ah. he dicho, ¿por zombies o por británicos? <risa> es verdad. Por zombies, tengo una francesa del Canal Plus, producción propia de Canal Plus Francia. Eh, no son zombies exactamente, son muertos que vuelven a la vida, pero no están en plan zombie ni en plan nada. O sea, comen, mean, cagan y todo. Lo que pasa es que de repente vuelven todos los Los Es que no sé exactamente, creo que es. ¿No los que murieron en un mismo momento? No sé, porque hay gente como de que han muerto unos que a lo mejor murieron hace tres años, otro que murió hace diez. Entonces es muy raro porque vuelven y, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero es que, uy, es que me, me he contenido una cosa que es muy chula cuando la descubres. Entonces se centra en varios de estos que vuelven, en cuatro o cinco. No, son capítulos muy centrados en un personaje de ese muerto. Entonces tú ves a ese muerto cómo vuelve, cómo está la vida que él dejó que claro, también hace mucho el cuándo hace que murió uno es lo mismo uno que murió hace dos claro. años que uno que murió hace una hora que uno que murió hace quince y si volver yo, a ver cómo poco... tu vida sí. ha cambiado la gente que te has dejado, ha seguido tiene un punto chungo mm. lo que pasa es que creo que está muy desaprovechado creo que los personajes no acaban de desarrollarse no hay una niña irritante a la que quiero matar en plan, <risa> muérete otra vez y ¡Ostras! ha faltado sí. un
1: puta y al final
2: sí pese a que es pelirroja Richie también eso te gustaría eso también hay una pelirroja ahí que te va a gustar en Indeflex
1: también hay una pelirroja
2: pues siempre son puntos
1: tu país es Gran Bretaña chaval. <risa> yo cuando estuve en Irlanda no quería volverme
2: <risa> y, y luego sí que es verdad que el final se va muy muy a la ciencia ficción no sé no me gusta ¿cuántos capítulos son? mmm ¿Ocho? ¿Ocho por ahí? ¿Ocho, diez? Ahora te lo digo. No más de diez. ¿no? ¿Y qué duran? Es una, un drama, no sé si duran 45 o 50.
0: Uh -huh.
2: Yo creo que es interesante, pero es un quiero y no puedo. Si os mola el rollo y queréis ver algo diferente, pues sí, pero sí que es bastante coja. Y al final te quedas como, ¿qué me estás contando? Y es como que te decepciona, tienes, quieres saber un poco, vale, ¿y ahora por dónde van a ir? Pero a lo mejor te quedas como... Pff, pues pues que te den, ¿sabes? No me interesa nada por dónde vas. Pero bueno, Lea Por lo menos, si queréis ver cosillas diferentes, pues serie francesa. A nivel de realización, calidad... Mmm, está muy bien. Podéis probar a ver algunos capitulillos, a ver qué os parecen.
1: A mí me llama la atención, la verdad. Y uh -huh. la tengo ahí pendiente. Además, por la curiosidad de ver una serie francesa también. Claro. A ver qué tal. Venga, pasamos a... Venga, True Blood, Una ya veterana.
2: True Blood, sexta temporada... Aquí, o sea, como dije en Twitter, Pela, ¿eh? esta tienes que verla con birras y amigos. O sea, es un despropósito sí. absoluto.
1: O con drogas, directamente.
2: Sí, no sé. Yo es que esta serie cuando empezó me, me gustaba muchísimo y me lo pasaba muy bien. Y ahora ya es como de risas. Totalmente. La
1: mayoría que empezó a ver esta serie, yo te lo juro, he oído ya más de uno decírmelo. En plan, Vi la primera temporada y dije, buah, no veo más. La primera está muy bien, pero luego ya va decayendo y es va el decayendo y no es y al va final decayendo todos
2: son algo y es como yo quería una serie de vampiros entiendo hasta que me metas hombres lobo porque es un, una un vino lucha mío, clásica un vino mío ahí. vale pero ya todos son algo tenemos brujos hadas mmm, hombres pantera. panteras venga va por favor o sea
1: ahí no. solo faltaba ronald mcdonald <risa> <risa> saliendo por ahí en plan ¡Eh, que tengo poderes tira hamburguesas por el culo o algo así o sea sí, es sí, que la gente comes tú Richie <risa> sí, exacto <risa> No, yo y más de uno, eh. A ver si ahora resulta que ¿Tú somos ser... aquí todos
2: los sanos. Claro,
1: tú mantienes a McDonald's, ¿sabes? No, te jode ahora aquí todos veganos. Venga, hombre.
2: Pues pues mira, si en este plan es el que hay que ver trulat, Yo ya sí, la sí. veo porque dices, "Venga, pero es". Mira, yo la
1: estoy viendo en castellano porque ya en inglés ya sí que es en plan, buah, mátame pues, camión. Pues yo
2: todo lo contrario, si encima la veo doblada, digo, Mira,
1: es que do doblar a Lafayette es como para morir,
2: digamos.
1: Sí. <risa> Lafayette. <El> Lafayette.
2: <risa> y bueno, así como cosa, porque pues Eric sigue estando muy bueno, que en el último capítulo salen pelotas, pues siempre está bien saberlo. Y...
1: Yo la única cosa buena que veo es que ahora hay más tías buenas. Porque sí, al verdad. principio de la serie. No, al principio no, no había. Era
2: muy de tío. O sea, al principio,
1: Suki a mí nunca me ha dicho gran cosa. No. Tara tiene más espalda que, que Eric, probablemente y es bestial o esa tía te... si te mete un viaje te juro que te arranca tres dientes como poco Andorra, te, te arranca chavarra. esos tres y los otros tres que te vayan a salir también te los arranca Andorra por tabaco, ¿Y vuelves? Sí. <risa> no pero ahora ya sí que han empezado a poner ya un tías más cachondas menos mal la pelirroja bueno la pelirroja ya lleva tiempo, ya lleva tiempo Jessica. pero ves esa nunca enseña nada la Suki sale más veces sin ropa que con ella, bueno, pero...
3: No la hace mucho tampoco.
1: Eso también es cierto. Bueno, en fin, True Blood, lo que pasa es que...
2: Hombre, ya si has llegado a este punto, pues la sigues viendo, así, pues te la pones bueno, de fondo... Por suerte, las manchas... la séptima
1: será la última. Ya en plan, venga, por favor, no nos tortures más. Y en Luego, fin... Luego
2: aparte, encima, la historia de esta temporada no era mala porque...
1: Hombre, es mejor que muchas de las otras sí, temporadas. Sí, el anterior
2: era una locura y aquí tenía un rollo de... un poco intentando, yo creo, volver a los inicios de... Eh, guerra, humanos, zo eh, zombies. Digo, uh, ¿cómo estoy yo ya? Mira, le eh, falta zombies eh, a la serie. Sí, pues, <risa> seguro que para la próxima. Es lo no, único. pero el típico en plan... los humanos queremos controlar a los vampiros y volviendo un poco a ese origen, eso está bien y tienen un punto de un paralelismo histórico, tampoco sin decir mucho más, que era un punto interesante... Pero luego no... Aparte que no lo resuelven. En el final te quedas como diciendo ¿Qué me estás contando? O sea, el último episodio es como ¿Esto es el final de temporada? ¿Qué, qué, qué me vas a contar ahora? No sé. Es como... Yo creo que lo escriben ya los guiones en plan random total. Cogen párrafos así aleatorios y no sé, o tienen monos tecleando. No tiene ningún sentido nada.
1: No, ya hay, hay personajes que ya... que no eran O sea, son, total, son no tienen nada que ver como con lo que cuando empezó la serie. Así como Suki sigue siendo más o menos la misma... Yo la veo más o menos igual. Hay muchos personajes que han cambiado una barbaridad. Sam también sigue más o menos igual, pero personajes como Tara ya es como un mueble, prácticamente.
2: La la fallete es en plan mueble Bueno, sí, la fallete pero.
1: No sé, al Sid por ejemplo, que empezó como un santurrón, ahora es tonto del culo. Es
2: insufrible. Y es una trama que no interesa para nada. Para nada. Sam y al Alcid es como. Llenando minutos de forma que, que además mm, su trama de toda la temporada se resume en una frase. Es como niña para arriba, niña para abajo. fin de la Es trama. que además es
1: una serie que lo que tenía de bueno al principio ahora se le ha vuelto en su contra. Y es que antes cuando tenías cuando tienes muchos personajes... Puedes darle bastante vida a la serie Con muchas historias entrelazadas y, da, y cuando unas cuando a lo mejor una historia te flojea La puedes compensar con otra Y ahora no Ahora hay una o dos buenas Y las demás son un petardo Tienen muchas No pueden, no pueden abarcar Son tanto, muchísimos tío. personajes sí, tío, ya... No sé si una o dos
2: buenas Incluso sería ser Y tendrían que empezar generoso. a cargarse
1: protagonistas Hay algunos que llevan ahí demasiado tiempo sí, sí. y que Joder, cárgate alguno ya
3: sí, sí. Totalmente Cárgate que a Zuki. Que, mu que, mu que mueran todos
1: ya bueno. En fin,
3: pasemos bueno, la careta, eh, la careta
2: sigue siendo estupenda, eso sí. Eso sí
1: es cierto. <risa> y la, la musiquita. <risas> que pensábamos que la, que la iban a cambiar. ¿Por qué? Que lo dijimos en un programa. Sí, es
2: verdad, ¿no? dijimos que iban a cambiar la música sí. y
1: no. Eh, igual, ¿no? Dijimos que, que pensaban cambiar la música o la cabecera en esta última temporada y al final no, lo cual nos alegramos. Bien hecho. Venga, y nos faltan dos. Sí. Dates.
2: Dates, esta otra serie británica, como decía antes, muy recomendable, muy chula. Es una serie que bueno, como su título nos dice, va sobre citas. Citas pues que podrían ser a través de una web tipo Británica también, ¿eh? Británica sí. Una web de estas de citas por internet, citas a ciegas.
1: El Badu. ¿No? El Badu inglés.
2: Con un poco más de calidad el Badu me parece. ¿verdad? El <risa> Darlin, el que
3: el que se que se anuncia en la tele. Que parece gente <risa> de, gente de, 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 de fotos de esos de comprar marcos, ¿sabes? Que sí, de, de esos de, de los, los chinos. Sí, sí, sí. Esta gente seguro que la sacan de ahí.
2: Pues bueno, Dates, eso, cada episodio son de, es de una pareja, de una cita. Lo, lo bueno es que algunos personajes se repiten, tienen varias citas en la temporada, entonces, como has visto cómo ha ido en una, dices, ay, me gustaría ver a este personaje en otra situación. Los actores están todos genial. Sale, o, ¿cómo se pronuncia Richie? Oona. Oona Chaplin,
1: Exacto.
2: que es la hija de Geraldine Chaplin y la hemos visto en Juego de Tronos haciendo del personaje.
1: Sí, de la
3: mujer de De Rob. la mujer de Rob, que no me acuerdo cómo se llama. De los Chaplin de toda la vida, De ¿no? los Chaplin
2: clásicos. Y esta tía es una crack. O sea, me parece que tiene más encanto, no, puede, no le puede salir por los poros, más encanto a esta mujer. Y es una serie... Es eh, guapa, eh, la
1: mamona. Es española, ¿eh? nací en Madrid. Que lo, que lo busqué.
2: Que lo busqué por si la, por si la encontrabas o Sí, por si pues me la encontraba
1: un día ahí por la, por la, la Puerta text. del Sol o algo. Tomando unos un churros. Una, una ¿cómo era? Eh, ¿A Cap? ¿Cómo era? Relaxing ca re 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 Cap, café con leche.
2: Pues eso, la, la serie tiene eso, es típico... Típicas situaciones, algunas son más cómicas, otras a lo mejor más tampoco dramáticas, pero no de, de reírse, y con unos diálogos buenísimos. O sea, es de esto de para, para clase de guión. Los personajes, pese a que, la, pese a que te los presentan súper a saco y ya te ponen en el contexto... En, con cuatro cosas te los han explicado muy bien y, y es eso son tienes media hora para dos personajes y entras totalmente en su personalidad en la situación no sé yo me la me la ventilé en nada y me y me encantó o sea también junto con Aníbal creo que es de lo que más me ha gustado de, de lo que he visto últimamente con un rollo totalmente distinto
1: yo tengo muchas ganas de verlo y aunque penséis pendiente. a lo
2: mejor que digas ay es de citas no sé qué pff, no o sea, que no se eche para atrás que el tema a lo mejor pueda parecer no, no muy sugerente, porque es eso, es actorazos, diálogos y situaciones. Cada vez una distinta y muy chula y se ve muy rapidito. Yo leí
1: el otro día que es una de las eh, estrenos en, en Inglaterra de los mejores de la temporada.
2: Sí, es, es, ha tenido mucho éxito. Y, y el 1 tengo... de
1: noviembre, está creo no sé si está puesto en, en nuestro calendario, el 1 de noviembre se está en Canal Plus, por el que lo quiera saber. Muy bien. Y por último. O sea, todo
3: depende de la calidad. Allí tienen, en Inglaterra tienen, bueno, en Gran Bretaña tienen esta serie de Age, aquí tenemos escenas de matrimonio. <risa> <risa> o sea, cada uno lo que se merece. Eso, como,
1: como vimos hace poco en, en el evento que fuimos, en del que tu, estuvimos publicando cosas. ¿Cómo se llamaba el evento?
2: Seamos series. Seamos series. Los que estéis en Alicante, seguir nuestro Facebook, que os iremos diciendo, están haciendo unas charlas muy chulas uh -huh. aquí en Alicante con, con la colaboración de la de, bueno Sí, no sé si es una aso asociación de Birra Series, del Plus unas conferencias sobre series fuimos a una sobre el HBO harán otra sobre procedimentales, otra sobre sitcom viene gente muy interesante del mundo de, de las series, de podcasting de bueno proyectan capitulillos ahí en pantalla grande, fuimos a ver el, las lluvias de Castamer muy guay Juego verlo en tronos. pantalla grande y acompañado y luego debate Así que estar atentos a nuestro Facebook, porque os diremos cuándo son los próximos, por si queréis venir. Muy, a muy interesante. Sí, pues muy decía esto
1: porque hoy, el, el otro día cuando fuimos, oí una cosa de uno de los, de los contertulios que me hizo gracia, y es que a veces parece increíble que Inglaterra y España, a nivel de series y televisión y tal, vivamos en el mismo continente. En sí, serio, porque es impresionante la diferencia. Pero no solo en series, Rich. No, no solo en series. Sí, sí, no, no solo en series, pero en este caso... Bueno, y acabamos con eh, Shameless eh, que la serie, bueno, yo me la he visto ahora en verano, pero en la tercera temporada, las dos primeras ya las había visto antes, pero la serie está estrenada desde principios de año. Y bueno, yo tengo que decir, bueno esta serie está basada en una británica, eh, que creo que lleva como diez temporadas o así. Eh, yo me vi los primeros capítulos de la británica y sinceramente a mí no, no me gustaba, me gusta más la americana. Habrá algún purista que me, que, me, que me quiera quemar en la plaza del pueblo, pero es a mí. Es... Y de la mayoría de gente que yo he oído hablar de esta serie te dicen lo mismo. La americana, para mí, está mejor conseguida. Eh, es una serie que para mí me parece muy original porque no he visto nada similar. Eh, o al menos ahora mismo no te sabría decir nada que se le parezca en cuanto al argumento en sí. Es de una familia eh, de, digamos... No sé cómo decirlo, eh, incomprendidos o inadaptados sociales, pero pero que te caen muy bien. Uh -huh. vale son en, en gran parte son un poco delincuentes, pero siempre con cosas menores. ¿Suspera? ¿Suspera? Rollo con
3: cariño este... y respeto. ¿no?
0: Son el rollo este
2: que se llama white trash, en plan basura blanca. Como... Sí, más o menos. Como la gente de claro las series Media Moel los Racing Hawks, ¿no? ¿Suspera? Sí, no algo así. Rollo?
1: Sí, sí, eso sí pero con un humor negro y ácido que no tiene nada que ver. O sea, no se puede comparar a él por más ejemplo. Cabrón. ¿Es sí. ¿Más cabrón? Sí. Más cabrón, pero más interesante. Aparte que tiene momentos de drama, pero de drama que bestiales. Yo, hay un momento en la segunda temporada en las que me solté una lágrima.
2: Tú eres lloroncico, Richie, también, ¿eh?
1: Que vaya, yo soy muy duro, ¿eh? Ahí <risa> Pero, pero, no. La verdad es que la serie es divertida, es muy entretenida y tiene personajes que, que te enamoran, que te enamoran. Es una familia que vive a las afueras de Chicago, en unos suburbios, como quien dice, y tienes personajes de todo tipo, vale. Eh, son seis hermanos, en los que los padres son unos desgraciados. El padre es alcohólico, la madre es uf, peor todavía, es medio drogadicta y de todo. Y pasan de ellos completamente. Entonces, los chavales se tienen que sacar las castañas ellos solos. Y, y hay un montón de situaciones divertidísimas, un montón de casos en los que, en fin. Muchas veces pienso, digo, ostras, ¿pero cómo es posible? cómo van a salir de esta? En cada capítulo pasa una cosa nueva y dices, ¿cómo van a salir esta vez? Es impresionante. Y al final siempre te sorprende. A mí me parece una serie súper fresca y es algo... Que ya digo, que es algo que no yo no sé compararlo con nada, hoy de que hay ahora mismo en, en televisión. A mí es,
3: digamos, la serie que con más pasión la gente o, bueno, varias personas me han recomendado. Los
2: adeptos, ¿no?
3: Sí, sí en plan tienes que verla porque tiene una combinación, como tú dices, de géneros, en plan entre humor y drama que, que no he visto en ninguna... Es cosa. que se compensa muy
1: bien. eso es lo Y que aparte más me momentos, momentos de
3: humor muy buenos.
2: Jolín, se acumula la faena. sí.
1: De hecho la traducción de la serie Shameless es Desvergonzados, que es una buena <risa> 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 atención. Desvergonzados, son muy desvergonzados. En fin, yo la recomiendo mucho esa serie, ¿eh? a mí me está, me está encantando. Y ya está,
2: ya hasta aquí hemos llegado, que nos hemos enrollado un, un montón, era especial, sí. pero bueno. Bueno, yo solo quería recordaros que tenemos web, que vengáis a verla, a visitarnos en fansfiction.es. Que sigáis participando con nosotros ahora por un nuevo medio, que es el email, así, súper retro. Sí, sí. Fans
1: Podéis mandarnos postales cuando viajéis, si queréis. Os que pasaremos también... información en disquetes y todo.
2: fansfictionpodcast.com Que tenemos muchas ganas de saber lo que habéis estado viendo este verano, qué cositas esperáis. Y nada, que nos vamos a poner a tope. Vamos a hacernos un atracón de pilotos. Hemos empezado ya.
1: Sí, porque este año vienen... Chorrocientas, que es una, un término que ya que nos gusta mucho. El primero no va a ser Fernando Alonso, <risa> <risa> eh, El primero eh, para yo ya he empezado con Agents of, Fi of, uh, Agents, of
2: Agents of Shield, Marvel Agents of Shield. Yo he visto Sleepy Hollow. <risa> <risa> Me abstengo de comentarios. Ya hablaremos. Y ya ya hablaremos. bueno, estamos preparando, esperaremos a que terminen todos los pilotos que creo que ya acaban este mes. Creo que no, la haya, es... hay
1: en, en algunos de cara a noviembre. ¿Noviembre aún hay? Sí.
2: Bueno, nos vamos a esperar a, a verlos todos y a hacer un programa especial. En principio esa es nuestra idea, no sé si cambiaremos, ya a lo mejor lo hacemos por cadenas o por géneros, pero en principio la idea es hacerlo así a cholón. Y nada, no sé si sobreviviremos porque yo solo de los trailers ya hay cosas que digo, por Dios, porque vamos a hacer esto, <risa> pero bueno, pues los veremos así cerveceando y de buen mm. rollo, que siempre entra mejor. Luego. Y que tenemos muchas ganas de volver, vamos a preparar muchas cositas para esta nueva temporada intentando mejorar y ser cada día mejores podcasters.
1: Todo por vosotros, que no es para nosotros, ¿eh? que no es el ego ni nada, solo por vosotros. Por la sonrisa que os pueda... Por, por la, la sonrisa
2: de, de un niño Exacto. oyente.
3: Madre mía, me anuncio de, <risa> ni <mierda>. de, compresas.
1: <risa> de compresas
2: y no sé no se
3: me cómo catalogarlo.
2: Y nada más, que con muchas ganas teníamos de volver. Ya. ¿Ah? esperemos que os guste nuestro regreso. Y emocionados
1: <risa> bueno pues eso lo dicho hasta aquí nuestro programa especial nuestro episodio 00 de la segunda temporada que empezamos hoy
2: hemos sobrevivido a una primera temporada contra todo pronóstico
1: contra todo pronóstico además de verdad y, y nada bueno esperemos que nuestra nueva andadura en, de forma independiente sea mejor y bueno
3: no sé poco seguro que sea mejor decir. seguro que sea mejor independiente va a ser mejor Richie
1: seguro pues nada, nos despedimos ya, Ángel, hasta el pues día sí, 15, ¿no? 15 o 16, 15, 16 que ya todo depende empezamos. Depende
3: una, de una gran historia que un día contaremos por qué es 15 y 16.
2: Sí, desvelaremos qué es lo que determina el Nuestro día de programación vamos. del podcast.
1: Ya lo descubriréis, que tienes humiga. Pues nada. Bueno, María, nos vemos.
2: Sí, nos vemos, más que nada porque vamos a grabar en mi casa, o sea que uh -huh. o estoy yo o lo tenéis... Pero ya os daremos
1: tía. la dirección para que, quien, quien quiera tirarle huevos a la ventana y esas cosas.
2: En vez de, no sé, podrías decir otras que vengan a cantarme serenatas o algo, ¿no? Que me tiren un... no, sí, no sé a la ventana. A tu vecino, a tu vecino <risa> no le va a gustar.
1: <risa> bueno, chicos, pues nada, nos despedimos ya. Eh, volveremos pronto, rejuvenecidos y más intrépidos que nunca. <risa> os dejamos con música sorpresa. <risa> ya veremos, ya veremos qué es. Ya veremos. <risa> Dale, hasta no. luego.
0: Hasta luego.
1: Ay, se me olvidaba, como siempre. Eh, ver muchas series y muchas películas. Chao. When Pierre Esto ahora lo contamos. ¿Por qué? No sé,
3: porque
1: me Ah, que te estás mirando
0: de verdad.
1: Y se me olvidaba, no os olvidéis. Joder, qué puta mierda. Que me estáis haciendo a reír.
0: C'est la vie, c'est l'eau, folks, you go to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est l'eau, folks, you go to show you never can tell.